0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Neues Jahr, neues Glück heißt unsere Serie. Neues Jahr, neues Glück, könnte man ein Fragezeichen hintersetzen und sagen, ist das so in deinem Leben? Wird es so sein, ja oder nein? Man könnte aber auch ein Ausrufezeichen setzen und sagen, ja, jedes Jahr, jeder Tag, eigentlich jede Stunde und jede Minute ist eine neue Chance, Dinge zu ändern, Neues ausprobieren und zu schauen, wie kann noch mehr von diesem Gott in meinem Leben durchbrechen. Heute geht es um Ziele setzen. Und jemand hat mal gesagt, nur wer ein Ziel hat, kann auch ankommen. Ziemlich tief, ne? Nur wer ein Ziel hat, kann auch ankommen. Vielleicht liegt es in deinem Leben daran, dass du nie ankommst, weil du noch nie ein Ziel gesetzt hast. Deswegen kann man auch vielleicht unzufrieden sein. Jemand anders hat allerdings auch gesagt, wenn du immer alle Ziele in deinem Leben erreichst, hast du sie wahrscheinlich zu niedrig gewählt. Stimmt beides. Wenn du alle Ziele erreichst, sind sie wahrscheinlich zu klein. Wenn du nie Ziele setzt, wirst du nie ankommen. Und wir als Kirche setzen uns jedes Jahr neue Ziele. Und diese Ziele haben sehr, sehr viel, extrem viel mit dir und mit mir zu tun. Weil eine Kirche besteht immer aus Menschen. Manchmal denken ja Leute, das ICF, was ist das überhaupt? Das sind einfach Menschen wie du und ich, die kommen zusammen, die wollen mehr von diesem Gott kennenlernen, mehr in ihrem Lebensbereichen mit diesem Gott durchstarten und erkennen, was dieser Gott mit mir und mit dir vorhat. Das ist Kirche. Also auch diese Ziele haben mit dir und mir zu tun und werden teilweise einen Rückblick machen mit dieser wunderbaren Chronik hier. Ja, da schauen wir ein bisschen zurück, die Geschichte, die wir schon geschrieben haben, die Kirchengeschichte im ICF äh, letztes Jahr. Und wir schauen natürlich nach vorne. Ja. Schöne Frisur. Ja. Wir schauen natürlich auch nach vorne. Ziele setzen, wo wollen wir hin und du wirst merken, du kannst und du musst heute Entscheidungen treffen. Weil wenn du keine Entscheidung triffst, das ist auch eine Entscheidung. Aber du triffst auf jeden Fall heute eine Entscheidung. Keine ist eine Entscheidung. Ja, das ist ein Kompromiss. Und zwischen Stühlen sitzen ist sehr unbequem. Du kannst nachher mal ausprobieren, wenn der Gottesdienst vorbei ist, setz dich zwischen die Stühle. Keine gute Entscheidung. Linker Stuhl, rechter Stuhl, das sind die guten Entscheidungen. Dann wird es eher gemütlich in deinem Leben. Wir wollen durchstarten, was für Ziele, wo wollen wir hin. Und es hat sehr viel mit einem Begriff zu tun, den du vielleicht schon mal irgendwo anders gehört hast, nicht in der Kirche, und zwar Agenda 2020. Das ist der Arbeitstitel, um den es geht. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, es geht nicht um Politik, aber es geht trotzdem um Reformen was die Politiker immer wollen. Es geht nämlich um nichts mehr und weniger als Reformation. Wenn du, mit auf die Idee komm, wenn du mitkommen willst, warum wir auf diese Ideen gekommen sind, lade ich dich ein, im Internet die Transformer-Serie aus dem Mai letzten Jahres nochmal anzuhören. Da wird all der Hintergrund erklärt. Ich möchte dich trotzdem mit einnehmen in die Agenda 2020. Was wollen wir und warum wollen wir Schritte 2011 gehen, was in einem Plan für die nächsten zehn Jahre eingebettet ist. Das sind lange Zeiträume. Auf der anderen Seite gehen zehn Jahre extrem schnell rum. Zehn Jahre in diesem Jahrtausend sind bereits um. Vielleicht weißt du noch, als die D-Mark gestorben ist, ist zehn Jahre her. Ne? Die arme D-Mark. Zehn Jahre gehen schnell rum, und je älter du wirst, ja, ich komme langsam in dieses Alter, ab Ü 30 merkst du, die Zeit geht schneller. Ü40, kannst du mir nachher mal erzählen, Ü50, Ü60, erklärt mir mal, ob das immer schneller geht, ja, gefühlt, dann habe ich schon ein bisschen Schiss. Aber jedenfalls, zehn Jahre gehen schnell rum und deswegen Agenda 2020, ich habe einen kleinen Film mitgebracht, der mal so gewisse Symbole schon mal aufploppen lässt, die ich dir nachher erklären werde. Schauen wir uns mal gemeinsam diese 40 Sekunden an. länger dabei bist, kannst mit vielen dieser Begriffen was anfangen. Wenn nicht, lahm ich dich mit rein, weil wir machen ja einen Rückblick und einen Ausblick. Herzlich willkommen in der Agenda 2020. Wir glauben, dass drei Dinge passieren werden. Jetzt schon in den letzten Jahren auch nach vorne gerichtet, dass drei Dinge passieren werden in unserem Land. Das erste ist Reformation. Was bedeutet das? Wir glauben, dass im Moment das Christsein in Deutschland an einem Punkt angekommen ist, wo dringend Reformation notwendig ist. Wenn du Atheist bist, stimmst du mir sofort zu, sonst wärst du kein Atheist. Wenn du ein Christ bist, kannst du vielleicht nach, ansatzweise nachvollziehen, weil du vielleicht merkst, gewisse Dinge, gewisse Theologien dreht dir alles um. Du merkst, das kann es nicht gewesen sein. Es muss noch mehr geben. Und Reformation beginnt immer in meinem Herzen, dass ich tief erkenne, wer ist dieser Gott, dass mein Gottesbild gesprengt wird, meine Traditionen, die gut sind, dass ich die behalte und die anderen über Bord schmeißen muss, um diesen Gott wirklich kennenzulernen, wie er wirklich ist. Reformation fängt immer in deinem und in meinem Leben an. Und das, wenn ich rückblicke, haben wir viele E-Mails bekommen aus ganz Deutschland und auch von euch. Und die haben mich absolut motiviert. Wie Leute sagen, sie sind aus einem Regelglauben, aus einem moralisch-ethischen Korsett ausgebrochen, um zu schauen, was ist das Lebendige an dieser Jesus-Revolution. Ein Mann aus Norddeutschland schreibt, bei mir auf Facebook, Hallo, höre mir sehr oft den ICF-Podcast an und bin echt begeistert von eurer Hingabe und euren Einsatz für Gott. Das bist du, wenn du dich zum ICF München erzählst. Ja? Herzlich willkommen, ich rede einen Brief für dich. Ich sehe, dass Gott viel tut, dass es aufblüht. Und obwohl ich noch nie direkt im ICF München war, merke ich, dass diese Kirche aufblüht. Vielen Dank für euer aller Einsatz. Es fruchtet sehr. Besonders hat mich die Transformer-Serie in Klammern bitte unbedingt anhören, wenn du nicht gehört hast, angesprochen. Ich kann einfach nur zustimmen, dass Deutschland eine Reform braucht. Keep going. Das ist ein junger Mann, der wohnt in einer Gegend, wo es keine lebendige Kirche ist, die ihm wirklich weiterhelfen kann. Er fühlt sich vom Herzen zugehörig, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, zu dieser Kirche. Was für ein abgefahrener Gedanke. Der wohnt doch gar nicht in München. Werde ich gleich drauf eingehen. Eine junge Frau schreibt, hi Tobi, ich wollte dir von ganzem Herzen dem ganzen Team nochmal für die letzte Refocus-Serie danken. Ich weiß nicht, mit welchem Gebet oder was genau in mir losgebrochen ist, aber ich habe das deutliche Gefühl, dass Gott in mir was freigesetzt hat. Reformation. Die Freude und die Leichtigkeit, mit der ich mit Menschen in meiner Umgebung über Jesus spreche, kann bewundere ich jedes Mal, wenn ich anfange, darüber zu sprechen. Die Wunder, die dann dieser Jesus mit diesen Menschen auch gleich tut und sie zu ihm hinzieht, die zähle ich schon gar nicht mehr. Er erzählt mir eine Geschichte und dann kommt, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich derzeit erlebe. Ich danke Gott für die neue Freiheit, die er mir schenkt, zu erzählen und für die neue Liebe zu meiner Umgebung und vor allem danke ich Gott für euch und euch, dass ihr euch so von ihm leiten lasst. Auch die neue Serie wird toll. Ich habe gerade die letzte Predigt wieder angehört und wiederholt Gänsehaut bekommen. Ich bin gespannt, was passieren wird. Reformation in deinem Herzen. Als Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde war, hat er immer eine besondere Zielgruppe, ganz besonders stark, geschockt. Und das waren ernsthafte, gläubige Menschen. Heute nennt man die teilweise Christen. Die hat er geschockt. Die hat er so ans Limit gebracht, dass sie gedacht haben, das kannst du nicht sagen. Bist du verrückt? Jesus, so kannst du nicht über Gott reden. So ist Gott nicht. Und die waren schockiert. Atheisten übrigens nicht. Muss man drüber nachdenken, gell? Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass wenn Jesus anfängt, Reformation in deinem Herzen zu machen, dass wir erstmal schockiert sind. Eine junge Frau schreibt mir auf Facebook, die in Mai auch in die transformer serie kam, hat gesagt, irgendwie ist etwas passiert in mir. Es war so wie mein ganzer Glauben, der über Jahrzehnte aufgebaut wird, wie zusammengebrochen ist, weil ich ihn hinterfragt habe. All die festen Mauern, die da waren, habe ich gemerkt, ich muss sie hinterfragen, was stimmt davon wirklich. Und heute erzählt sie mir, dass sie eine lebendige Liebesbeziehung zu diesem Gott hat, zum ersten Mal in ihrem Leben, obwohl sie Jahrzehnte in Kirchen gegangen ist. Reformation in deinem und in meinem Leben. Was heißt das, wenn wir jetzt nach vorne schauen? Schöne Ohrringe? Ne, das heißt es nicht. Wenn wir nach vorne schauen, Reformation heißt, wir überlegen immer wieder, wie können wir diese Kirche noch besser aufstellen, damit noch mehr Menschen eine persönliche Beziehung zu diesem Gott aufbauen können und mündige Christen werden. Was bedeutet das? Ein mündiger Christ hat eine Ahnung, wie er mit diesem Gott kommuniziert, hat eine Ahnung, wie er Schritte gehen kann und Jesus redet immer davon, er lädt dich ein, ein Jünger zu werden, eine Jüngerin. Das heißt übersetzt Schüler oder Student. Er sagt, du kannst ein Schüler und Student von meinen göttlichen Ideen werden. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wie funktioniert das überhaupt? Und mich hat etwas sehr verändert. Ich war in Amerika und dann treffe ich einen Pastor von einer relativ großen Gemeinde. Da ist Rick the Warren und der sagt immer ganz gute Fragen. Zum Beispiel sagt er dann, ja, kannst du mir folgende Frage beantworten? Erstens, was ist ein Jünger? Und zweitens, wie wird man ein Jünger? Ich weiß nicht, wenn ich dich gleich im Flur frage, wie es mit dir geht, ob du sagst, Adrenalin steigt hoch. Du denkst dir, mm, mm, ja, also irgendwie weiß ich schon, weil ich bin ja so ein bisschen schon ein Schüler, aber wie soll ich es dir jetzt erklären? Keine Ahnung, ich muss nochmal nachlesen. Wenn es dir auch so geht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du seit Jahren Christ bist, aber die Basics gar nicht einfach ausdrücken kannst. Albert Einstein hat es folgendermaßen ausgedrückt. Wenn du etwas wirklich verstanden hast, kannst du es einfach ausdrücken. Wenn nicht, redest du christlich. Das ist der Unterschied. Das ist ein tiefer Unterschied. Wenn du Atheist bist, ich erkläre dir nachher, was christlich ist. Das ist so eine eigene Sprache, wo man ein Wörterbuch braucht und man versteht nichts mehr. Aber eine Stadt sagt, du kannst es einfach ausdrücken. Deswegen nach vorne gerichtet. Wir haben uns überlegt, was ist dieses Jesus-Prinzip? Seit Monaten arbeiten Leute, Theologen und Leute dran. Wie kann man es ganz, ganz simpel machen? Und wir sind sehr, sehr weit. Im März kommt eine große Serie, darfst du nicht verpassen. Das Jesus-Prinzip wird dir vorgestellt. Du wirst merken, du wirst in Zukunft auf einer kleinen Serviette jeden Menschen auf dieser Welt erklären, was es heißt, welches Angebot Jesus dir und mir macht und Leute einladen können. Das ist übrigens genauso, wenn dich jemand fragt, und ich möchte kurz mit den Christen noch mal reden. Wenn du sagst, du glaubst an diesen Jesus und jemand fragt dich an der trampon ja, warum glaubst du denn an diesen Jesus? Und du sagst, ja, schon irgendwie, weil es halt gut ist. Aha, ich frage dich nicht nochmal, weil dann finde ich dich komisch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht groß, dass das, was in deinem Herzen ist, du nicht einfach ausdrücken kannst. Das ist aber ein Weg, es ist gar nicht kompliziert. Und wenn du es einfach ausdrücken kannst, kannst du es auch ganz einfach leben. Das heißt nicht, dass dieser Weg einfach ist, den Jesus vorstellt. Also März nach vorne gerichtet, Reformation geht immer weiter. Der zweite Punkt, Revolution. Ich habe mal gesagt, und ich bin nach wie vor der Überzeugung, wenn Jesus heute eine Firma gründen würde, würde er neue Technik herstellen, neue Medien nutzen. Ich glaube nicht, dass er, wenn er die gleichen Möglichkeiten heute hätte, sagen würde, nö, ich ziehe mir lieber Sandalen an, lass mir lange Haare wachsen und gehe als Wanderprediger mal so ein bisschen durch die Gegend. Ne? Weil das ist total am Puls der Zeit heute. Ne? Und Dann gehe ich auf Marktplätze, weil Marktplätze mag ich irgendwie. Und dann nehme ich meine Gitarre, jeder Christen Gitarrist, und dann schauen wir, was kommt. Das glaube ich nicht. Wenn Jesus heute auf diese Welt kommt, würde er überlegen, was ist der heutige Zeitgeist, wie kann ich Menschen erreichen? Und wenn du ihm sagen könntest, Jesus, du hast die Wahl vor 5.000 zu predigen oder vor 5 Milliarden, was willst du machen? Puh, muss ich nochmal nachdenken. Ja, er würde beides wahrscheinlich machen. Ich weiß nicht, wie du die neuen Techniken kennst, das, ist das Thema Internetkirche, wir wollen immer weiter neue Wege gehen, um diesen Bereich zu nutzen. Wir haben im vergangenen Jahr gesagt, wir gehen erste Schritte. Wir haben gesagt, wir fangen einen Videopodcast an, wo viele gesagt haben, wo wo brauchen wir das denn? Wer guckt denn das an? Ne? Mittlerweile über 1500 Leute, die nicht hier sitzen. Die überall auf der ganzen Welt sind, Afghanistan, Shanghai, äh, Berlin, überall schauen die diesen Videopodcast an und es passiert etwas Faszinierendes. Die Leute sagen, vom Herzen gehöre ich zu dieser Kirche. Das war vor ein paar Jahren undenkbar. Die Predigten sprechen mich an, ich setze sie in meinem Alltag um, aber sie sagen auch immer das Gleiche dazu, ich würde mir wünschen, vor Ort mehr diese Kirche leben zu können, aber ich bin alleine. In der Vergangenheit konnte man sagen: Schick mir deine Adresse, ich schau mal, ob es eine lebendige Kirche in deiner Gegend gibt. Wenn es keine gibt, hast du folgendes geantwortet als Pastor. Shit happens, tut mir leid, bis bist Sau. Viel Spaß da oben in Nordostdeutschland oder wo du bist. In Zukunft, Internetkirche heißt, wir hätten die Möglichkeiten. Wenn wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Manpower sagt, ich klinke mich ein, kannst du heute egal wo auf der Welt bist, vollwertig virtuell eine Kirche besuchen. Man denkt mir, ja, das ist so eine Scheinwelt, ne? Das ist keine Scheinwelt. Mein Facebook-Fach ist jetzt schon voll von Leuten aus ganz Deutschland, die ich nicht kenne, die sagen, wie kann ich mit Gott leben? Wie kann ich durchbringen? Ich habe Unfreiheiten. Wie kann Gott wirklich heilen? Hilf mir. Wo geht's weiter? Und ich denke mir, Alter, was soll ich mit diesen E-Mails machen? Per E-Mail mal kurz beantworten. Ja, ist kein Problem. So geht Heilung. Also ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir fangen Internetkirche weiter an. Weil unser Ziel ist, dass du online alles möglich hast, was du hier auch hast, wenn du live hier in München bist. Oder wenn du ein Kind zu Hause hast in München oder warum auch immer nicht kommen kannst. Du wirst nicht nur Gottesdienste online besuchen können, da werden wir nächste Schritte nächstes Jahr gehen. Du wirst online deine Fragen stellen können. Du kannst im Chat beten. Du kannst, wenn du verzweifelt bist, Seelsorge bekommen. Du wirst online, wenn du auf der Suche nach Gott bist, eines Tages, noch nicht nächstes Jahr, aber da fängt schon an, Kurzfilme zu allen wichtigen Themen haben. Weil meine Freunde funktionieren so, und wenn du heute mitgebracht wurdest, kannst du mich wahrscheinlich gut verstehen. Es war wahrscheinlich ein recht großer Schritt, hier mitzukommen. Warum? Wenn ich meinen Freunden sage, ja, ich bin Pastor in der Kirche, möchtest du mal mitkommen, sagen sie, ja, und wohnst du im Pfarrhaus neben der Kirche? Nicht ganz. Ja, und dann ist die St. Paulskirche, St. Anna-Kirche, wo muss ich hin? Na, ja, ins Kino. Aha, das ist klar. Und was macht er dann? Schlachtet ihr Schweine, tanzt im Blut und habt Kutten an? Oder was macht ihr denn da? Du bist nicht katholisch, evangelisch, was bist du? Verstehst du? Und der Punkt ist, die gehen alle ans Internet, meine Freunde. Alle. Und was machen sie? Bilder? Cool. Videos? Cool. Und stell dir vor, demnächst wird es sein, dass Kurzfilme, unser Ziel ist wahrscheinlich, bis drei Minuten Filme anzubieten zu wichtigen Fragen des Lebens. Warum lässt man sich taufen? Was ist überhaupt ein Christ? Wer ist dieser Jesus? Und warum lässt er Leid zu? Und so weiter. Warum? Weil wir alle, egal wie alt wir sind, wenn wir ein Video online sehen, was machen wir? Auf die Zeit schauen. Oder? Ich schaue immer erst auf die Zeit. Facebook, manchmal Riesenvideos werden da gepostet und denke mir, sieben Minuten? Das ist ja viel zu lang. Das mache ich nicht. Also drei Minuten bin ich immer dabei, unter drei Minuten noch besser. Und egal, ob du Gott entdeckst oder ob du online dann Schulungen besuchen willst oder was auch immer, wir werden die Möglichkeiten schaffen. Und Gott macht eine Tür nach der anderen auf. Zum Beispiel gibt es junge Leute und auch ein bisschen ältere Leute und alte Leute in Dresden, die sagen, wir fühlen uns zu dieser Kirche ICF München zugehörig. Was für ein Denken, vor ein paar Jahren unmöglich. Sie sagen, vom Herzen Kirche zu dieser Kirche, obwohl du die noch nie gesehen hast. Und mit denen gehen wir jetzt ins Projekt, dass wir sagen, wir fangen Small Groups in Dresden an. Was für ein bescheuerter Gedanke eigentlich. Aber du wirst alles, was du als Small Group hier hast, auch haben eines Tages. ein Small Group Leiter, Coach per Skype, du hast alles online, was du brauchst. Du kannst Gas geben vor Ort und ich muss nie mehr irgendwann eine Antwort geben, ja Pech gehabt, shit happens. Der Hunger in Deutschland ist groß nach Veränderung, nach Reformation. Ist sie bei dir auch schon groß? Mehr zu erleben mit diesem Gott? Ich habe dir gesagt, Videopodcast war ein Schritt, ich möchte dir zwei Sachen vorlesen. Ähm. Wo wir auf Facebook mit Leuten schreiben. Und dann finde ich unseren Videopodcast ja einfach Granate. erwähne es nur kurz, weil auf meinem Blog, da sind viele Fachwörter, ne? Und mein Bruder verfolgt seitdem total gespannt unser Serien. Er ist von Gott angesprochen Er erlebt ihn auf eine neue Art und Weise. Danke, dass wir in diese Richtung träumen und Schritte gehen. Mich bewegt es, dass im letzten Jahr Leute gesagt haben, ich spende sehr viel Geld, teilweise Leute existenzielle Glaubensschritte gegangen sind, was sie gesagt haben. Ich will es unterstützen, dass neue Wege gegangen werden können in unserem Land. Hi Tobi, schon lange soll, soll ich dir was von meiner Mama was sagen. Und zwar, lass dich nicht entmutigen von Christen, die schlecht bezüglich deiner Predigten und so weiter sagen. Sehr nett. Meine Mama ist ein Fan von deinen Predigen geworden. Sie ist ja echt eine andere Generation, in Klammern 70 Jahre. Und hat gemeinde- und predigtmäßig viel erlebt. Also, sie ist begeistert und sie begreift neue Bibelstellen neu und wichtige Themen. Und er liebt es, wie ihr Themen offen und direkt anspricht. Eine 70-jährige Mama, die nicht in München lebt. Erlebt Reformation. Wir haben Together We Create gestartet. Das ist auch ein Rückblick, wo wir gesagt haben, okay, eine Plattform, wo Design, Video, all die Sachen zusammenkommen, um Internetkirche anzubieten, aber auch einen revolutionären neuen Ansatz zu fahren. Revolution ist nämlich das zweite Stichpunkt. Reformation, Revolution, diese neuen Dinge zu nutzen, neue Medien zu nutzen und auch die Gottesdienste immer mehr so zu machen, dass es ein ganzheitliches Erlebnis ist. Jesus hatte das Problem früher, er konnte reden, und etwas in die Hand nehmen. Ich glaube, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er einen Hollywood-Film gemacht. Weißt du warum? Gute Hollywood-Filme, es gibt nicht so viele gute, bringen jeden auf diesem Planeten zum Nachdenken. Jeden. Warum? Es ist eine Mischung aus Theater, also Szenen, es ist Musik, es sind Bilder. Ich werde ganzheitlich angesprochen, in meinen Emotionen, in meinen Gedanken, überall. Und es sagt viel tiefer, als wenn ich nur was höre. Ja, das ist ganz richtig, was du sagst. Das ist unser Wunsch. Da werden wir auch weitere Schritte gehen, im Bereich Together We Create und äh, die Internetkirche, wie gesagt, aufbauen. Musik ist auch ein wichtiger Bereich, wo wir experimentiert haben letztes Jahr in der Chronik. Wir haben gesagt, wir probieren ein Musical aus, wir probieren erste eigene Projekte aus, wir haben wieder viel gelernt. Beim ISF United am 2.2. werde ich dir viele Lerneffekte erzählen. Aber wir sind prinzipiell der Meinung, diese Grundrichtung, die stimmt. Neue Wege geben, dass Menschen einen Zugang zu diesem Gott finden. Und jetzt kommt das dritte also Reformation in deinem Herzen, Revolution durch neue Wege und Rettung ist das dritte R. Ja, wieder Rückwärtsgang, aber es geht nach vorne. Rettung, was heißt es? Wir glauben, dass Gott in deinem und meinem Leben viel vorhat. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, glaube ich, dass du heute eine Chance hast, die nächsten Wochen eine Chance hast, dass diese Liebe dich verändert. Und ich glaube, dass er dich und mich benutzen will als Liebeskanal an der Arbeitsstelle, egal wo du bist, dass Menschen um mich herum diesen Gott kennenlernen. Ich bin dankbar, für 2010, für die vielen, vielen Menschen, die zum ersten Mal oder ganz neu eine Entscheidung mit diesem Gott getroffen haben, diesen Jesus kennengelernt haben, ein Stück mehr. Und ich glaube, und wir glauben, dass das gerade mal der Anfang ist. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber unsere Stadt ist groß. Harper Kerling hat mal ein gutes Lied geschrieben, das hieß München ist groß. geht so. München ist groß, eine wunderbare Stadt. München ist groß, die wo eine Trambahn hat, München ist groß, größer noch als du und ich und das spricht schon für sich. Ja, ist tief. Habe Kerling hat es verstanden. Ja. München ist groß. Und es das bedeutet, dass es immer viele Menschen in dieser Stadt gibt, die auf der Suche nach Gott sind und gar nicht auf die Idee kommen, an der richtigen Stelle vielleicht zu suchen. Und deswegen wollen wir da neue Wege gehen. Das hast du vielleicht schon gesehen in diesen ganzen Kirchenglocken, die da geläutet sind. Und zwar ist es der Gedanke, in allen Landkreisen Multisite-Kirchen anzufangen. Was bedeutet das? Ich habe dir zwei Folien mitgebracht. Es gibt eine Mutterkirche, nennt man das, im Kirchenbau gerade. Das heißt, eine Kirche, die möglichst zentral ist, wo viele Dinge synergienmäßig genutzt werden. Das heißt, es gibt einen Finanzbereich, einmal Personalbereich, einmal web internetkirche den sozialen Bereich, den ganzen Seminarbereich und so weiter, Programming, Videoproduktion, Serienproduktionen, all die Dinge gibt es genau einmal in der Mutterkirche. Da wird es gebündelt. Und dann gibt es in den Landkreisen folgender Effekt. Es gibt die Multisite-Kirchen und die haben es Kleingruppen, die haben Ministries, die machen dort Angebote und sie haben Gottesdienste. All das, was Jahre dauert, um sie aufzubauen, haben die überhaupt nicht. Die können gleich Vollgas geben. Das ist so ein bisschen das McDonald's-Konzept. Bei McDonald's finde ich es faszinierend. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist. Der Cheeseburger, der schmeckt immer gleich. Ist dir das mal aufgefallen? Bei Burger King nicht. Ich liebe Burger King. Aber Restaurant A und Restaurant B, da können Welten dazwischen sein. Das ist doch kein Wopper. Der schmeckt eklig. Der Cheeseburger bei McDonalds immer gleich. Und für dich als Kunde ist es egal, ob der Geschäftsführer Schmidt, Huber, Alfons oder wie auch immer der heißt, du sagst, ich will einen Cheeseburger, ich will das Mccafé. die Struktur dahinter ist mir relativ egal. Hauptsache es funktioniert. Ja, und du willst nicht, bei Burger King bin ich schon ein bisschen frustriert. Vielleicht hast du einen guten in München, wenn nicht, dann nicht, ne? Und so ist auch für den Kunden, in Anführungsstrichen, für den, der auf der Suche nach Gott ist, sind 30 Minuten Fahrt und mehr in eine Kirche, die du nicht kennst, wo es kein Pfarrhaus gibt und keine Kirche, die St. Anna oder St. Paul heißt, ein weiter Weg am Sonntag. Das machen Christen, weil Christen sind leidensfähig. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber wir sind leidensfähig. Wir gehen schon weite Wege, gehen in komische Veranstaltungen und finden es auch noch gut. Ein Nicht-Christ ist nicht so leidensfähig, sagt ja, warum soll ich da kommen? Und deswegen in den Landkreisen wird es angeboten, teilweise Videoübertragungen von der Predigt, teilweise live und die Ressourcen werden geteilt. Das wollen wir mindestens alle zwei Jahre anfangen. Das heißt, wir werden jetzt Small Groups gründen in den Landkreisen und so weiter. Das sind große Ziele, die du jetzt hörst und die sind alle erstmal unmöglich. Ich bin dankbar, dass das erste Ehepaar jetzt schon bereits auf eine Pastorenausbildung geht in Zürich dieses Jahr, um zu sagen, wir wollen in Erding das anfangen. Und in allen Bereichen braucht es Leute, die sagen, ich will mich einklinken. Ich will dabei sein. Ich möchte eine Kleingruppe machen, ich möchte meine Gaben einbringen. Und Paulus drückt es so aus, er sagt, in der Kirche ist es so wie mit einem Leib, also einem Körper, der ganz unterschiedliche Glieder hat, die unterschiedliches gut können. Der kleine Finger ist ein Spezialist im kleinen Finger sein. Wenn du sagst, kleiner Finger sei doch mal die Milz oder die Leber, dann kannst du schon umpflanzen. Sagen, so jetzt bist du mal die Leber, ne, kleiner Finger. Da sagt der, hey, warte, wie, wo, wo bin ich denn jetzt? Ich sehe nichts mehr. Und es blubbert nur, da kommt Alkohol. Also der, der ist vollkommen überfordert. Ne? Und so ist auch in deinem in Leben. Du wirst nachher die Möglichkeit haben zu überlegen, was ist in deinem Herzen. Und das Faszinierende wirst du merken: du hast was ganz anderes im Herzen als dein Nachbar. Zum Beispiel auch beim nächsten Thema, der soziale Ansatz. Das ist der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir wollen, haben letztes Jahr Social Acts gegründet. weil Wir gesagt haben, der soziale Ansatz ist wichtig und Gott möchte immer ganzheitlich Menschen begegnen. Wir haben gesagt, wir wollen Schritte gehen in Richtung dieser wunderbaren Zeichnung. Wir haben gewisse Brennpunkte in unserer wunderbaren Stadt und das Faszinierende an diesen Brennpunkten ist, wurde auch sehr diskutiert in den letzten Monaten in unserer politischen Szene, dass es wie unsichtbare Mauern gibt, dass Leute sich abkapseln beziehungsweise gar nicht aus ihrem Ghetto vielleicht rauskommen. Ich habe schon Hauptschulen erlebt, wo ich Kinder erlebt habe, die waren in der siebten Klasse, ich habe mit ihnen einen Ausflug zum Marienplatz gemacht und sie waren zum ersten Mal in ihrem Leben am Marienplatz, obwohl sie in München geboren waren. Sie kannten ihr Stadtteil und sie kannten ihr Heimatland. Türkei, Iran, Irak, egal wo sie auch herkommen, was kannten sie? Das sind unsichtbare Mauern. Wir haben gesagt, wir wollen nicht reden, wir wollen handeln, wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Brennpunkt, Arbeit heißt folgendes, wir haben angefangen letztes Jahr mit Kickit, ein Fußballprojekt, ein soziales Fußballprojekt, wo du die Bilder gesehen hast, wo ehrenamtliche Mitarbeiter in das Viertel gehen, in Milbertshofen, dort Fußball spielen, Kontakte aufbauen und so mit Familien, mit Kindern, mit Alten und mit Jungen in Kontakt kommen, um zu schauen, wie können wir praktisch helfen, dass dort Gottes Liebe durchbricht. Dann haben die Nächsten gesagt, wieder faszinierend, dass es so was Gott in Menschen reinlegt. Eine junge Frau hat gesagt, das reicht noch nicht, wir müssen dies natürlich aufbauen. Das ist die Idee von brennpunkt location Wir müssen Bildung anbieten. Und ich möchte Nachhilfekurse anbieten für Junge und Alte, die Sprache lernen müssen oder was auch immer und dafür gar kein Geld haben, kostenlos. Wo gibt es denn sowas? Hier. Super. Dann haben die Nächsten, fangen jetzt an zu überlegen, ja, eigentlich würden wir gerne Seminare zu Erziehung und sonstigen zu Familie anbieten und den ganzen Familien helfen, dass sie einfach zurechtkommen im Alltag. Andere werden anfangen, einfach äh, Musik und andere Dinge anzuwenden, um zu sagen, wie können wir im Stadtteil Dinge anbieten und im Stadtteil selber Menschen zu helfen, Kirche neu zu erleben, Gott neu zu erleben. Das sind viele Informationen jetzt für dich gewesen. Die entscheidende Frage bleibt, was macht es mit dir? Vielleicht bist du auf der Suche nach Gott. Das ist, Bist du herzlich willkommen, dich mit einzuklinken. Wenn du irgendwas sagst, das ist eine gute Sache, ich möchte mich einklinken, ich möchte mich engagieren. Vielleicht gehst du in mehrere Kirchen. Da möchte ich kurz mal mit dir reden. Ich glaube, dann wählst du die ganze Zeit die Wahl, zwischen Stühlen zu sitzen. Ich bin kein Fan davon, das geht irgendwann aufs Kreuz. Wirklich, irgendwann geht es aufs Kreuz. Warum? Es ist nichts halb, nichts ganz. Du bist herzlich willkommen, du kannst auch das ganze Jahr weiterkommen und in zehn Kirchen gehen. Ich glaube, du bleibst unter deinen Möglichkeiten, wenn du nicht an einer Stelle Vollgas gibst und deine Gaben und Talente einbringst. Vielleicht bist du auch hier immer wieder als Gast, auch dann die Frage, was spricht dich an? Wo merkst du, dass du dabei bist? Meine Abschluss-Zielgruppe, bevor die Band ein Spiel, Lied spielen möchte, ist die folgende Zielgruppe. Wir wollen nämlich die Zielgruppen erweitern und zwar die Evergreen-Zielgruppe. Weißt du, wer das ist? ab 45 aufwärts. Und es gibt ein Gerücht über diese Kirche, das finde ich richtig lustig. Und letztlich kommt jemand zu mir und sagt, ja, das i -Sift, das ist ja eine Jugendkirche. Das habe ich aus ganz sicherer Quelle. Dann sage ich, also eine rechtssichere Quelle wäre jetzt ich, kannst mich mal fragen, wenn ich bleibe bei deiner Quelle, go for it, ist eine Jugendkirche, ist klar. Wenn du hier reinkommst und vielleicht ab 45 alt bist heute, dann denkst du, das ist was für junge Leute, aber aus irgendeinem Grund kommst du ja immer wieder. Weil du merkst, es spricht dich an, es hat was mit deinem Leben zu tun, es verändert dich und du willst mehr. Hier gibt es nirgendwo ein Schild, auf diese Bühne darf nur U30, U30 Party verboten. Das sind die Leute, die sagen, ich pack an. Das ist der einzige Unterschied zwischen dir und den Leuten, die hier vorne sind. Als meine Frau und ich vor sieben Jahren zu zweit im Wohnzimmer angefangen haben, einen großen Traum zu haben, war logisch, dass als erstes unsere Altersgruppe kam. Warum? Es waren unsere Freunde, unsere nichtchristlichen Freunde hatten unser Alter. Ich habe nicht so viele Evergreen-Freunde, das kann noch kommen, ich möchte dich gerne kennenlernen. Das ist logisch. Die Frage ist, willst du anfangen, deine Gaben und Talente genauso einzubringen, egal wie alt du bist? Natürlich gibt es immer Geschmacksfragen. Zum Beispiel sagen manche, es ist mir zu laut hier. Deswegen haben wir einen neuen Gottesdienst, 9.30 Uhr angefangen. Der ist wesentlich leiser, der ist unplugged, der ist mehr deutsch. Vielleicht ist es das, aber vielleicht bleibt die Musik auch zu laut. Aber in dieser Kirche ändert es sich andauernd. Es kann sein, dass wir in einem halben Jahr ganz andere Musik spielen, weil wir merken, die Leute brauchen das in München. Mein Wunsch ist, dass du dich nicht von Äußerlichkeiten abbringen lässt, sondern überlegst, will ich anfangen, meine Gaben und Talente einbringen. Und was mich berührt hat, war, ich war in einer Kirche in der Schweiz, im ISF Mittelland. Ich habe dort jemanden kennengelernt, der Hans-Urli, schöner Schweizer Name. Hans-Urli, nicht wahr? Und er war Mitte 60 und ich habe ihn kennengelernt, weil er hat uns gehostet, also er hat uns aufgenommen, mich und mein Team, wo wir da gepredigt haben, und hat uns einfach, einfach Gastfreundschaft einfach entgegengebracht. Und ich habe ihn gefragt: Warum hans uli bist du bitte in dieser verrückten Kirche? Und er sagte: Ja, meine Kinder haben mich mitgenommen. Und dann habe ich am Anfang gedacht, das ist eine Jugendkirche, weil so viele junge da waren. Und ich kannte das nicht, dass viele junge Menschen da sind. Aber ich habe irgendwann gemerkt, die Jungen haben gar kein Problem mit mir. Das ist tief. Ja. Und dann hat er gemerkt. Ich will jemand werden, der junge Leute ermutigt, der sie fördert, der vielleicht wieder wie ein Vater werden kann für junge Leute, wo oft keine Väter mehr da sind in der heutigen Zeit. Ich will jemand sein, der meine Gaben und Talente einbringt. Der steht jetzt alle paar Wochen im Welcome-Team an der Tür. hans uli hat einen Mega-Brain, kennt alle Namen, weiß, wie die Babys heißen und alle lieben Hans-Urli. Er arbeitet in Seminaren mit und sagt, das ist das Beste. Ich bin Rentner, ich habe ganz viel Zeit. Ich bin Vollzeitler sozusagen. Ich kann machen, was ich will. Ich habe den Vorteil, dass ich noch eine gute Rente kriege im Gegensatz zu dir, Tobias. War ein guter Witz. Ja, stimmt auch. <lacht> ja. Und er hat sich Gott zur Verfügung gestellt und das ist der Wunsch in diesem Jahr. Und wenn du in diese Zielgruppe gehörst, dann fang an zu fragen, möchtest du hier mit dich einklinken? Es braucht jede Generation, aber du musst den Wunsch haben, dass diese Art von Kirche weitergeht, was auch immer das dann für deine Zielgruppe bedeutet. Es braucht überall Pioniere, die anfangen. Leute, die Small Groups in den Landkreisen können, die hier mit anpacken, die Mutterkirche stärken die in Zielgruppen mitarbeiten, was auch immer. Wir werden jetzt gleich einen Song von Save When I Do hören, der heißt, bitte hör nicht auf zu träumen. Und er lädt dich und mich ein, zu sagen, fang an wieder groß zu denken. Gott ist greater, haben wir gesungen. Er ist größer als alles, was du bis jetzt erlebst, als alles, was wir als ICF München erleben. Wir sind dankbar und gleichzeitig wissen wir, es ist der Anfang von einer Reise, wo Gott hin will, in unserer Stadt, in unserem Land. Ich lade dich eines zu nutzen, vorher lese ich dir noch eine Bibelstelle vor. Habakuk ist ein Prophet, der sagt immer, guckst du, deswegen heißt er Habakuk. Hast du mal guck jetzt, Achtung. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn anderes euch erzählen. Wir glauben, dass jeder, der ins Abenteuer mit einstreckt, Abenteuer erleben wird, die unfassbar sein werden. Habakuk 3, 1-2. bis Herr, ich habe deine Botschaft gehört, antwortet er dann. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Führe ihn aus, sobald es geht, vollende dein Werk, damit wir es noch erleben. Habakuk sagt, das spricht mich an und ich will dabei sein. Zu meinen Lebzeiten noch, egal was es bedeutet. Und schließlich siehst du, was er für einen Glauben hat. Habakuk 3, 17 bis 19. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Hörst du das Wort kein manchmal? Noch fehlen Schafe und Ziege auf den Weiden und auch die Viehstände sind leer. Doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Helm selbst ist mein Grund meiner Freude. Ja Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie eine Gazelle, kann ich über die Berge springen. Er steht vor dem gleichen Punkt, wie wir jedes Jahr neu stehen. Er sagt, Stand heute, total unrealistisch das gibt es nicht, das gibt es nicht, da bräuchte man 50.000 Euro für, da brauchen wir das für, da brauchen wir so viele Mitarbeiter für, die gibt es ja gar nicht. Aber er sagt gleichzeitig, es gibt in meinem Herzen etwas, was mir sagt, es ist möglich, weil Gott mit ins Spiel kommt. Und er sagt, egal wie die Hindernisse sein, ich bin wie eine Gazelle, die über Berge rüberkommt, über Hindernisse herkommt und viele Hindernisse werden auch nächstes Jahr auf dich und mich zukommen. Die Frage ist, ob wir dranbleiben. Die Band will jetzt nach vorne kommen, vorher siehst du nochmal diese 40 Sekunden Zusammenfassung von allem, was ich gesagt habe, von Agenda 2020 und du hast die Möglichkeit darüber nachzudenken. Möchtest du mich einklicken, was ist dein Schritt, wie möchtest du Glaubensschritte dieses Jahr gehen, wo denkst du, dass es dich braucht und dass du mitarbeiten möchtest in dieser großen Vision? Hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir an, aufzuräumen. Ich glaube, der Kanal, den Gott in den meisten Fällen wählt, sind du und ich. Aufzuräumen, anzupacken, zu entdecken, wie kann ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich ein Puzzleteil sein in einem großen Bild, das Gott über eine Stadt oder über ein Land sieht? Jesus hat sich überlegt, wie kann ich die Welt revolutionieren? Und er hat nur zwölf Jungs erbraucht, einen hat er verloren, er hat nur noch elf gehabt. Die haben ihn scheinbar ausgereicht, zu sagen: Mit den elf Jungs rock ich die Welt. Hier sind wesentlich mehr Leute. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Potenzial als Jesus damals. Wenn ihr euch alle mit einklingt. Für nichts sind es ein paar Leute, die ihr Gas geben. Und ich denke, manchmal ist das Problem in deinem, meinem Leben, dass Leute von außen mehr Glauben für uns haben, als wir selber für uns. Das kommt mir auch manchmal diesen ganzen Feedbacks und E-Mails aus ganz Deutschland so vor, dass Leute von außerhalb vom ISF München mehr Glauben für dich und mich haben, als wir selber. Und ich möchte jetzt beten, wenn du möchtest, dass du Glauben kriegst, dass du entdeckst, was dein Part ist dass du Schritte gehst, dass du dich einbringst. Und es gibt noch viel mehr, was ich jetzt nicht sagen konnte. Im United wird es weitergehen, was es für dich und mich bedeuten kann. Ich möchte beten, egal wo du auf deiner geistigen Reise stehst, dass 2011 ein Jahr wird, wo du Durchbrüche erträbst und wo du Entscheidungen triffst, über die du dich freust und dass du dich einbringst mit dem, was Gott dir mitgegeben hat. Jesus, du siehst das neue Jahr, das vor uns liegt, 2011, und ich danke dir, dass du gewaltiges vorhast. Und ich bete für jeden heute Morgen hier im Kino, ich bete für jeden zu Hause am Video Podcast. Dass du von uns zeigst, was dein Part ist, wie wir uns einklinken können. Dass unser Denken sprengst und dass wir anfangen, Glauben zu kriegen, dass wir auch ein Puzzleteil sein können. Ich bete, dass du uns zeigst, wie wir praktisch werden können. All die Fragen im Herzen haben, die sich so fühlen, als würden sie zwischen den Stühlen sitzen, dass dieser Zustand aufhört in diesem Jahr. Dass Leute sagen, ich stehe zwischen den Stühlen, ich kann mich noch nicht ganz für dich entscheiden, Jesus. Aber ich kann auch nicht mehr ganz sagen, dass da nichts ist dass heute in dieser Woche da Durchbrüche entstehen und du uns das so zeigst, dass wir es verstehen, dass wir wirklich bei dir ankommen. Vielleicht auch, wenn wir zwischen, ja, woanders dazwischen sitzen, dass wir zur Ruhe kommen dieses Jahr und gleichzeitig merken, ich kann mein Potenzial anfangen einzubringen. Amen. Wenn du möchtest, dass du heute in der Connection Lounge, die es heute zum ersten Mal kriegt, da draußen auf dieser Seite, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, du hast die Möglichkeit, dir noch mehr Infos zu holen über Agenda 2020.